0: Merhaba, ben Navinya. Podcast yapmaya başladığımdan beri her çarşambaları kimseye söylemediğim bir istikrarla devam eden bir podcast serisi yapıyorduk aslında. Tam geçen bölümde çarşamba günleri <gülüyor> podcast yayınladığımı söyledim ve ondan sonraki hafta bir daha podcast yayınlamadım. Gerçekten sözümün o kadar eriyim ki dediğim lafın arkasında bir hafta duramadım. Halbuki ondan önceki haftaların hepsinde düzenli bir şekilde ilerliyorduk zaten.
1: Bu arada psikoloğum da bekliyordu. Psikoloğuma da şey dedim. Hayır sana bölümün konusunu söylemeyeceğim dedim. Ve sonrasında bölümü çıkmadım. Çünkü neden? Haklı sebeplerim var. Bunu ilk önce söylemem gerekiyor. Ee, hafta sonu
0: birazcık gezdim tozdum. Ya gezdim tozdumdan kastım. Çok evde duramadım. Evde de misafirlerimiz vardı bu arada, yurt dışından gelen. O yüzden evimiz de kalabalıktı. Ben de çok evde değildim. O yüzden bölümü Pazartesi gününe yapıp yetiştirip, çarşamba gününe yine yayınlıyor olacaktım. Fakat ben Pazartesi günü sakatlandım. Ya saçma bir yerimdeki saçma bir kemik kırılmış, ben çok detaylara girmek istemiyorum. Kırılmamış, pardon. Drama Queen. Çatlamış. O yüzden zorlu bir süreç geçiriyorum ve acılar içindeyken bölüm yapamadım. Çok üzgünüm gerçekten. Böyle olacağını tahmin etmiyordum ama hiç hazırlıklı değildim. Ya bir yedek bölümüm de yok. Yapıyorum ve hemen çarşambayı bırakıyorum. Çarşamba kendiliğinden çıkıyordu bölümler. Bu arada herkes soruyor. Hayır, spor yaparken sakatlanmadım. Sadece işe alelacele giderken merdivenlerden düştüm. Kötü bir düşüştü. Şimdi gelelim asıl bölümün konusuna. Benim merakla beklediğim bölüm buydu açıkçası. Ya sanki kendim kaydetmiyorum da kaydeden birinin bölümlerini dinleyecekmiş gibi kendim de heyecanlanıyorum bu kayıt aslında. Hatta bu bölümlerle ilgili çalışırken o kadar heyecanlanıyorum ve o kadar mutlu oluyorum ki. Cumartesi bölüm hakkında çalıştım ve sonrasında spora gittim. Yani o kadar mutlu gittim ki spora. Aşırı derecede ağrım var aslında ama bölüm çok içime sindiği için. İnanılmaz mutluydum. Ya tarif edemiyorum bunu. Genelde insan ilişkilerinde olumlu ya da olumsuz ilerlerken bir noktada anlamlandıramadığımız takdirde aslında aklımıza şey geliyor. Neden böyle davrandı? Neden benim canımın acımasına sebep oldu? Neden canımı acıttı? Niye böyle bir şey yapıyor? Ya onu anlamaya çalışıyoruz. Ya bu aydınlanma bana yakın zamanda geldi. Yani aydınlanışmanla eğitimi aldığım zamanlarda geldi. Bir insanı anlamaya çalışmak bence çok da anlamlı bir davranış değil. Yani o, e o insan anlaşılmak istemiyorsa anlamaya çalışmaktan bahsediyorum. Çok da anlamlı bir şey değil. Ya ki şunu da düşünüyorum. Çok heyecanlı olduğum için konuşamıyorum sanırım. E, yakın zamanda Fuat'ın, e, Fuat diye bir arkadaşım var. E, kendisi gayet Konyalı. Ve bir tane onun da arkadaşı var. Amerikalı. Amerikalı arkadaşıyla birlikte Konyalı ailesinin yanına gittiler. E, ailesi İngilizce bilmiyor. E, Amerikalı arkadaşı da Türkçe bilmiyor. E, şey dedim nasıl anlaşıyorlar falan dedim. O dedi ki el kol hareketleriyle anlaşıyorlar işte dedim. Yani çok mantıklı. Hani <gülüyor> el kol hareketleriyle anlaşabiliyorlar. Tek ortak noktaları anlaşmaya gönüllü onlar. Anlaşmak gönülleri var. Bu anlaşabiliyorlar. Siz karşınızdaki bir insanla iletişim kurarken anlaşamıyorsanız... ...o tarafta bir şey, anlaşma gönlünüz varsa... ...bu tek bir şey demek oluyor. Karşı tarafın anlaşılmak gönlü yok. Yani o yüzden oturup o bana bunu yaptı. Neden bunu yaptı? Niye böyle oldu? Onun hayatında bir şey vardı ama böyle oldu... İşte işi vardı, gücü vardı, bana vakit ayıramadı, işleri kötü gitti, ailesiyle kötü bir dönem geçirdi. O yüzden mi böyle de anlatırdı. Eğer anlatmak izleseydi bunu söylerdi. Şey demek çok zor değil. Ya ben bu süreçte kötü bir dönem geçiriyorum o yüzden sana böyle davranıyorum. Anlattığın gönlü olsa bunu anlatırdı zaten. Hani şey erkekleri var ya işte ben zor bir dönem geçiriyorum sana karşı değil herkese karşı böyle bir şahsi algılama bunları. Bunlar benim işlerimle alakalı konular falan filan. Yok öyle bir şey. Kaç yaşında insanlarız? 13 yaşında değilseniz yok böyle şeyler. Ben son dönemde bu soruları bıraktım. Ve kendime artık iki soru sormaya başladım. Birinci soru, biri bana böyle davrandı ama ben buna neden izin verdim? İkincisi, birinin bana böyle davranmasını kabul etmeye nasıl devam ettim? Ya da neden de olabilir buradaki soru. Şimdi burada ilerlerken ilişkide temel bir kırılmışlığınız olduğunu düşünerek, düşünerek ilerliyorum. E, bu soruları da anlayabilmek için şunları soruyorum kendime. Ben o kişiyi, o kişinin beni kıracağını tanıyıp öyle mi aldım hayatıma? Öyle almadıysam da onda beni çeken ne vardı? Neden onunla iletişim kurdum? Şimdi böyle konuşurken... Evet, psikologla konuştuğumuz şeyler aklıma geliyor ve o yüzden bazen şey oluyorum hasiktir ya üf, öyleydi evet hani ben neden bunu ayıkmadım falan oluyorum. Şimdi o yüzden herkesin ruh sağlığı için 5 dakikalık bir aydınlanma molası vermeyi teklif ediyorum kendi adıma. Ya ben bu konuları yıllardır düşünüyorum ve aylardır da psikologla birlikte de düşünüyoruz ve sonrasında bu kalitleri alırken şey oluyorum tekrardan bir aydınlanma yaşıyorum. Sanki hiç düşünmedim ve tekrardan düşünüyormuşcesinde aydınlanmalar yaşıyorum ve o yüzden kayıtları almam o kadar uzun sürüyor ki inanılmaz. Sonuç olarak da bu deneyim bana neler kazandırdı, benim hayatımda bana neler öğretti diyerek yaşadığımız olumsuz şeyi olumlu bir kazanım olarak hayatımızı almamız gerekiyor aslında. Şu an psikoloğumda e ben sana ne diyorum acaba hani beni neden anlamıyorsun o zaman dediğine o kadar eminim ki şu an evet çok haklısın bu arada. Seni neden anlamıyorum? Anlıyorum seni de anlıyorum ama işte yapamıyorum çoğu zaman. Şimdi psikologuma alakalı küçük bir şey daha anlatacağım. E, psikolog bana affedemediğim birini affetmem gerektiğini ve bunu onun için değil kendim için yapmam gerektiğini. Yani onunla alakalı olan bir şey değil. Bunun kendimle alakalı olan bir şey olduğunu ve affetmem gerektiğini söylüyor. Şimdi e, itiraf etmem gerekiyor. Hala bunu düşünürken bile... Aynada kendime bakıyorum, dudaklarımı sıkarak konuşuyorum aslında. O şey onu seviyorsun, onu sevmiyor olsaydım o kadar sinirleniyor olmazdım falan diyecek. Şimdi yine psikologumluyuz olacağı bir şey söyleyeceğim. Sevmiyorum, sevmiyorum. Sadece nefret ediyorum. Hatta bir gün gelse ve karşıma dese ki, yanıyorum. Bir bardak su verir misin? Elimdeki bir bardak suyu içer. Ne kadar güzel bir... <gülüyor> Alev gösterisi der ve hayatıma devam ederim. Ha bu arada e, günlük iki buçuk litre suyunuzu içme ve cevitimin serumunuzu sürmeyi unutmayın kızlar.
1: Çünkü <gülüyor> hayatta hiçbir şey bu kadar üzülmeye değmiyor. <gülüyor> hani cilt bakıma aksatılmamalı. Bir taraftan bu konuyu anlatırken şey diye korkuyorum. Şimdi
0: affedemiyorum, affetmeyeceğim, nefret ediyorum falan dedim. Şimdi eski sevgililerim acaba fasulye gibi kendilerini nimetten sev, kendilerinden bahsettiğimi düşünürler mi? Öyle bir düşünceniz varsa eğer şu an dinliyorsanız da sizden bahsetmiyorum. Çünkü bunlar benim ciddiye aldığım konular. Daha
1: sizin canınızı okudum konulara gelmedim ben. Çünkü avukatlarımla görüşmeye devam ediyorum. Hani neyi söylersem <gülüyor> dava açılabilir, neydi başım yanar falan bunları bir netleştireyim. Şimdi eşinin aklına karpuz da soktum değil mi? Hani kim beni dava etmeyi düşünmüyorlarsa bile şu an beni dava etmeyi düşünecekler. <gülüyor> Ama yani yaşanmışlıklar çözebiliriz arabulucularla falan diye düşünüyorum. Umarım o kadar kötü değilsinizdir. Şimdi ben tekrar konuya gireceğim ama hani konuyu hatırlıyor musunuz bilmiyorum bile. E,
0: konu şuradaydı. Bu acı bana nasıl hizmet etti? Bunu öğrenmemiz gerekiyor noktasındaydık. Burada şunu söyleyeceğim. Bu acıyı unutmak istemiyorum demek ya da işte hani acıdı canım işte kalsın kenarda deyip rafa koymak aslında o kadar da mantıklı bir eylem değil. Çünkü hem bir daha o acıyla karşılaştığında o acıyı tanımıyorsun. Çünkü o acıdan bir şey öğrenmedin ya da yaşadığın o şeyden herhangi bir şeyden bir şey öğrenmedin sen bıraktın onu hem de ya boşu
1: boşu acı çektin Boşu boş da içecektim demek çok kamsız gibi görünüyor. Bir de gülerek söylüyorum. <gülüyor> yazıklar olsun senin diplomada, ruh sağlığı, bilim ve okumada falan çağırt, çürt. Bunların hepsi yazıklar olsun. Gülme burada. <gülüyor> Belli oluyor bilmiyorum ama benim son dönemlerde keyfim çok yerinde. O yüzden bu kadar çok gülüyorum sanırım. <gülüyor> işte son seansımızda yine mutluluğu da yönetebilmek önemli tabi falan demişti. Ben şu an mutluluğunu da yönetemiyorum sanırım. Şimdi acı da olsa <gülüyor> tekrar geliyorum konuya. Acı da olsa bir yoldan geçtik ve ya, o yoldan
0: geçtin ve canın acıdığıyla kalıyorsun ondan bir şey öğrenmediğin sürece ve tekrar çıkıyor o yol tekrar aynı hataları yapıyorsun ve tekrar canın acıyor aynı kısır döngüye giriyorsun hani e, bengi döngü var işte bu belli aralıklarla o döngüye giriyorsun çıkıyorsun falan Şimdi tabii biz öğrendik bundan canımız acımayacak mı? acıyacak ama canın acıdığında nasıl o yoldan çıkacaksın nasıl sağlıklı yöne kendini itebileceğini öğreneceksin ben öğrendim ve Öğrenmedim de öğreniyorum yavaş yavaş. Ee, de, onu o, şey yapacaksın. Daha kolay olacak o yol senin için aslında. Can Bonaman'ın bir şarkısı var. Şarkısında böyle Nazım Hikmet'e selam verdiği bir bölüm var. Ee, aklımda şairin sözleri sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek falan diye. Bence sürdürmek için çok emek gerekmiyor. ilişkilerde. ilişkilerden kalsın aşk ilişkileri değil. Aşk, iş, sevgili, arkadaşlık falan. Çok emek gerekmiyor. Yani kervan yolu düzülüyor bence. Eee... Çok emek gerekiyorsa da orada bir, bir problem var gibi ya. Şimdi çok net bir yanılgı var. Ben nasıl insanlar nasıl davranmışsam insanlar da bana öyle davranır diye yanılgısı hayır. Senin anlam dünyanda o öyle anlamlanıyor olabilir ama başkasının anlam dünyası seninkiyle aynı olmadığı için senin ona davrandığı şekilde o sana davranmıyor olabilir. Sen çok saygılı davranıyorsun. Onda öyle bir kod yoksa o sana saygılı davranamıyor. Yani düpedüz bir dağ ayısıyla iletişim kururken sen çok medenisin, hanımefendisin, beyefendisin falan daha ayısıyla şey iletişim kuruyorsun. Ondan onu bekleyemezsin. Maalesef ki bu gerçekler. Ama şöyle bir şey var. Sen insanları nasıl davranıyorsan sana da öyle davran, davranılmasını talep edebilirsin. Fazlasını talep edemezsin. Çünkü sen öyle davranmıyorsun. Sen onu yapamıyorsun ki onu isteyesin. Bunu talep etmekte özgürsün, alabilirsin, alamazsın, orası muamma. Ama talep edin ve talebiniz de karşılanmıyorsa, karşı taraf bir dağ ayısıysa eğer, orada da olmayın, hiç ona emek sarf etmeyin, ona emek sarf edilebilecek bir şey kalmıyor o noktada. Ki emek sarf etmenin de anlamlı bir yanı yok. Çünkü şöyle, İnsanları neden severiz? İnsanları bize karşı tutumları, davranışları, bizimle olan iletişimleri, ilişkileri, ilişkilenme biçimleri için severiz. Ama zaten bir insan sana senin istediğin gibi davranmıyorsa oradaki ilişkilenme biçimi senin istediğin gibi değil aslında demektir. Sağlıklı düşündüğümüzde. O zaman o ilişkiyi devam ettirmenin bir anlamı yok. Hadi çözümsüz bırakalım, hadi başka limanlara yelken açalım demiyorum. Çözebiliyorsak çözelim. Ama çözemiyorsak orada onun bir anlamı yok. Şimdi sen inatla da o bana değer vermiyor, o benim bana istediğim gibi davranmıyor, istediğim gibi ilişkilenmiyoruz. Ama ben illa da orada olacağım dediğinde orada bir ilişki yok, orada bir aşk yok, orada bir sevgi yok. Orada istekleri karşılanmayan bir kız çocuğu var ya da erkek çocuğu. O kız çocuğunun istekleri karşılanmıyor ve tekrardan karşılanmayacak kişiyi buluyor. Alıyor, onu sevmeye çalışıyor aslında. Çünkü ihtiyaçlarını karşılamayan kişiyi tanıyor o. Aynı zamanda o küçük kız çocuğu istekleri için mücadele edebilecek kadar da büyük bir genç kadın aslında. Onlar için savaşabilecek kadar yani. O yüzden de o eskiden tanıdığı figürü tekrardan hayatına aldım. Küçükken gördü, tanıdığı ve onunla mücadele edebileceği zamanda da onu düzeltebileceğine inandı ve onu hayatına tekrardan aldım. Bu kapitalist dünyada savaşlarımız bu kadar büyükken gerçekten tekrardan başka insanlar için savaşmaya değer mi acaba? Yani savaş aslında bizim savaşımız bile değil. Platon her zaman düşünceli olun. Çünkü karşılaştığınız herkes inanın en az sizin kadar zorlu bir mücadele veriyor. Her insan kendi içinde savaş veriyor ve bir çözüm bekliyor diyor. Ya, ulan ne alaysınız değilseniz kendi mücadelenize de biraz saygı duyun yani. Şimdi ben bu sözü okurken mesela şey düşündünüz değil mi? Her insan falan dediğinde başka insanlar geldi aklınıza. Ben, ben de okurken mesela başka insanlar diyeceğim. Herkesin de acısı var ya falan diyorum. Benim acılarım ben. Gerçekten saygı görmediğiniz yerde kalmak bence bir insanın kendine yapabileceği en en en acımasız şey olabilir. Ya konu tabi aile olunca öyle olmuyor. Ailedesin küçük bir çocuksun. İşte ailen sana Saygı göstermiyor. Senin düşüncelerini önemsemiyor diyelim ki. Orada tabii ki de olmak çok... <gülüyor> yani senin inisiyatifinde olan bir şey olmuyor. Ama olabildiğin noktalarla onu da değiştirmek gerekiyor. Yani aile çok kutsaldır falan palavraları bence bunlar tamamen.
1: Aile danışmanızın bir de bunlar palavralar falan diyorsun.
0: Ya aileyle ilgili olan problemi çözmek de çok zor tabii ama yani onun içinde psikologlar var. Psikologlara gidip orada
1: ailenizin 38 seans dedikodusunu rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Yani nereden bildiğimi sormayın. Şu an bir de böyle diyorum ama ya, ailem sanki bana çok kötü şeyler yapmışlar falan gibi. Hayır tabii ki olabildiğince normal san dertlükte kötü bir Türk ailesiydi.
0: <gülüyor> Ama tabii aile içinde yaşadığımız e, size saygı gösterilmiyor, oluşuyor vesaire gibi durumlar daha uzun süreli olduğu için e, daha yıkıcı sebepleri de yol açabiliyor tabii ki de işin ciddi tarafı da. Yoksa hani işte sevgilin Kötü davranmış sana arkadaşınla aran bozulmuş iş yerinde arkadaşlarım o bink uygulamış. So what? yani biri gider biri gelir aslında. Mesela bir ilişkim vardı böyle iki yıl falan da sürdü aslında. Ve iki yıl boyunca hep şeyi düşündüm yani sanırım hayatımın aşkı o. E hayatıma bir daha bu kadar uyumlu olabileceğim kimse olmayacak ve onun ayrılırsa meğer bir daha kimseyle olamam falan gibi düşünüyordum. Yani öyle bir şey yok <gülüyor> Hayatımda ondan daha iyi ilişkilerimde oldum. Ee, ve o tek değilmiş aslında. Ben sadece öyle görmek istemişim onu. Ya belli tabii ki de çok uyduğumuz noktalar vardı. ilişki bakış açımız vesaire. Ama bir sürü insan var. Ya niye bu? sarhoş gibi konuşuyorum ama değilim yani. Yani son noktada şöyle toparlamam gerekirse. Ya artık toparlamam gerekiyor çünkü aşırı konuşasınlar sanırım. Çok konuştum ve çok dağınık konuştum. Ee, birinin size nasıl davrandığının gerçekten bir anlam ifade ettiğini düşünmüyorum. Sonuç olarak o size öyle davrandı ve sizi kıracağını biliyordu bu davranış yaparken. Yani kimse ben bunu yapıyorum da o onu kıracak mı bilmiyorum noktası yok ben Çok bariz şeylerde kırılacağınız çok belli. Ve o sizi bilerek kırdı aslında. Ama neden ona o izni verdiniz? Ya, yargılamıyorum şu an gerçekten çok yargılıyor gibi konuşuyorum ama ya sizdeki ne eksikliği onun e, bunu yapmasına izin vermenize sebep oldu? Ya da onu neden hayatınıza çektiniz? Sizi böylesine kıracak birini. Bence bunlara bakmak aslında çözümleri de getirecek. Umarım. Şimdi podcast'ın başında affedemediğim birinden bahsettim. Evet affedemiyorum çünkü affetmek gibi bir kodum yokmuş aslında benim. Çünkü insanlara karşı böyle çok kin nefret duyan biri değilim. Ee, i̇nsanlar hayatımdalarsa onlarla zaten bir problem yoktur. Hayatımda değillerse de benim affetmek istemediğim bana saygısızlık olarak gördüğüm bir şey yapmışlardır ve ben onları komple hayatımdan çıkarmışımdır ve bir daha arkama bakmamışımdır. Eee ve o yüzden affetmeme gerek kalmaz yani biri bir şey yapmıyorken affetmek çok saçma ve garip geliyordu açıkçası o kişiyi hala affedebilmiş değilim bu arada ondan bahsetmiyorum ama bugün farklı biri için düşündüğüm noktada e, onu affedebildiğimi fark ettim ve onu kendim için affettim gerçekten çünkü gen- birine karşı kırgınlık beslemek çok büyük bir yük affetmeme sebep olan şey de şuydu son düşünürken. Aklıma sadece bir e, toz bulutu gibi bir düşünce bulutu geldi. Şunu düşündüm. O onu yaptı ama o o kişi çünkü yani bir anlamı olmak zorunda değil bende. O onu yaptı. Çünkü onun karakteri öyle. Benimle alakalı da bir durum değil yaptığı şey. Kendiyle alakalı. Benden bağımsız. Ben onunla artık bir İletişim içerisinde olmak istemiyorum. Bir arkadaşlık sürdürmek istemiyorum. Zaten bu noktada evetiz. Ama onun yapmasının sebebi tamamen kendiyle alakalı. Bir şey dediğim noktada onu affedebildim. Hiç arkama bakmadım da sonrasında. Acaba ne yapıyor ne ediyor falan gibi bir şey düşünmedim de. Onu sadece kendim içsel olarak affetmiş oldum. Bundan bir şey öğrendim ben böylelikle. O bana böyle bir şey yaptı ama ben ondan insanları nasıl affedebileceğimi öğrendim. Ve şu an bu bilgilerimi de o affedemediğimi konuşurken yine dudaklarımı sıkarak konuştuğum insan için de kullanmayı deneyeceğim. Umarım bir gün onu da affedebilirim ve gerçekten kendimi son derece özgürleşmiş hissederim
1: şu an affetmedim. <gülüyor> Sürekli hatırlatıyorum ama değil mi? Affetmedim. <gülüyor> falan diye. Onu da bir gün affedeceğim. Ee, ve affettiğimiz,
0: ilişkilerimizde, iletişimlerimizde bol bol şeyler öğrendiğimiz
1: <gülüyor> günler dileğiyle. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.